0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti 1630.
1: Pelota dura con Ferdinand Pérez.
0: Don Carlos Mercader. Primo hermano de Alejandro García Padilla. No, no
1: sabíamos esa, ¿cómo estás? No somos primo hermano, buenos días, Ferdinand. Buenos días ah, a todos los radioescuchas, todo lo a los que están aquí. Tú lo porque, vas a negar o vas a aceptar. No, no, no lo voy primo. a negar, no somos primo hermano, pero sí somos somos parentes. Pues ya estás negando algo, porque Alejandro no dijo que eran
0: primo hermano, ya somos, está, ya está. No, no.
1: Alejandro, no, Alejandro no dijo que era primo hermano. Sí, hay, hay una relación, <risa> sí, somos primos porque tenemos una relación de, 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 de parentesco eh, cercana, muy cercana. Este
0: Fíjate eso, ¿eh? Como que chiquito es el país. Pa Alejandro pa y, pa Carmen,
1: y, y, y Carlos. Demócrata republicano, <risa> temprista. Y, y Alejandro es, es proela. Yo no, no. Sé, no. <risa> <risa>
0: no le digas a Alejandro que vira. Mira, mira yo creo, que virando, yo creo que está mirando, yo creo que está mirando No, eh, eh, no, no, mira, mira eh. cariño, Leandro, Tú le dices proela ya, no, Ofende No Estoy, Leandro, no estoy relajando,
1: estoy relajando él sabe que,
0: que, Bueno, que se relajo, eh, pero... hoy tenemos un gran programa Mis amigos, vamos a meterle mano a unos temas Que estoy seguro que, bueno, que son de los temas Que uno no puede entender <coughs> Las cosas que ocurren en Puerto Rico Vamos a hablar un poco de este De este escándalo De corrupción que se denuncia ¿Ya está reaccionando? Ya
1: me está escribiéndole. A ver, te lo dije.
0: Así son los primos. ¿qué tal? Perdona, no, perdona, lo perdona, 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 no perdona. Yo no niego a mis primos. Pero
1: yo no he a Alejandro, ah, si... Sí. No, bueno, pues pero,
0: poco lo niega. No,
1: no, no este, pero para que no somos primos hermanos. Poco pero lo no niega. Primos, ahí, Alejandro debe Alejandro
0: estar Alejandro ofendido. Mira, este, una de las cosas que queremos hacer hoy... ...es analizar uno de los temas que se ha convertido en noticia primaria... ...que Normando Valentín empezó a desarrollar temprano en la mañana que es este, este supuesto y digo destaco, y destaco supuesto escándalo de corrupción en una agencia de gobierno es importante esto porque bueno pues va a medir la, va a establecer una vara va, vamos a poder analizar cómo va a reaccionar el gobierno de Pierluisi ante los señalamientos de corrupción <coughs> que se le hacen a integrantes de su gabinete esto es importante recuerde que los gobernadores establecen como un policy de cómo es que van a atender los temas de corrupción para su cuando viene un ataque contra un integrante de su administración lo cogen personal uh -huh. ah, esto es como si estuviéramos atacándolo a él y su estructura mediática y su equipo de trabajo se mueve en una dirección de atacar al que denuncia ¿verdad? vamos a ver si Luis establece algo distinto o lo va a hacer de la misma forma que lo han hecho los gobernadores anteriores, que no les ha funcionado mucho by the way, la estrategia ya escuché algunas defensas esta mañana aquí en Noti1 de, 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 del contrato, pero vamos a analizarlo con detenimiento. Vamos también a tocar otros temas que nos parecen que son importantes. Vamos a hablar de la recuperación del país. Hay una noticia que sale hoy de un fondo que se acaba de crear de 750 millones, pero...
1: Digo, yo, yo creo que es importante mencionar sí. también la noticia que salió en el, en el Washington Post. Vamos a hablar de eso. Esa noticia... Ayer yo había visto ya el informe, porque el, el informe me lo enviaron como ayer. Tú me
0: lo enviaste por un lado y yo estaba enviando todo por otro, pero sí,
1: estábamos era hablando mismo. de lo mismo. ¿De era, qué se Era trata? lo mismo, pero lo que pasa es que esto es bien, esto es bien importante que lo, que lo escuchen. Eh, sale un reporte del inspector general <coughs> de, la, de la Oficina de Vivienda Federal, que es la oficina que ¿verdad? todos lo conocemos por, por sus siglas en inglés, que es HUD, que es la oficina que le da a Puerto Rico los fondos de CDBG y el inspector general que es, independi que es independiente ¿verdad? De, de, lo, de, lo, de la operación de esa agencia pero que es nombrado por Trump que Trump lo nombró saca un informe a él de 42 páginas sobre la investigación <coughs> sobre el tema de la distribución de los fondos a Puerto Rico y el acuerdo que se firma con Puerto Rico eh, sobre, sobre cómo es que le van a dar los chavos de mitigación y mira lo que dice este es el titular del Washington Post esto no es este es el Washington Post el periódico de más circulación en la Nación de los Estados Unidos Lé, Lee el titular nada más para después analizarlo dice investigación que la administración de Trump trató de suprimir revela obstáculos en el camino para la ayuda eh, tras el huracán a Puerto Rico uh. mírate esto primero que investigación Tra que trataron de suprimir. Exacto. Pues la administración de Don Trump revela obstáculos eh, para ayudar en la recuperación en otras palabras, de la palabras investigación
0: Rico. que trataron de detener. ¿verdad? Exactamente. Para denunciar cómo se le estaba coartando, ¿verdad? O evitando, limitando los fondos federales a Puerto Rico. Eso es un
1: escándalo, bro, es Un brutal. escándalo de, de, Vamos mira, a dedicarle un buen rato a eso. Yo, yo, yo aquí, Felinante, he dicho anteriormente... Te, sí, tú lo has denunciado. Yo claro. he dado, y te he dado algunas historias de lo que se vivió con la Oficina de Gerencia y presupuesto. Lo has dicho Te he dicho varias que veces. la Oficina de Gerencia y presupuesto del presidente Trump fueron unos eh, unos déspotas con uh -huh. el tema de Puerto Rico y cómo trataron a Puerto Rico porque bajo la administración Trump, que algo que no pasaba anteriormente a, a nivel federal y esto quienes conocen del gobierno federal pueden, pueden este, hacer eco de lo que yo les voy a decir si bien es cierto que la oficina de gerencia y presupuestos es quien maneja obviamente el presupuesto es, eh, que, la, que la administración lleva a cabo a través de sus diferentes agencias la realidad del caso es que la administración Trump se fue un paso más adelante cuando nombra a Mick Mulvaney y le otorga a ellos el poder no tan solo o sea, uh -huh. no tan solo de, de, de manejar en los fondos pero de establecer política pública de eso yo te quiero hablar un poquito vamos vamos
0: ahí. vamos con eso ya mismo porque Dale. el país tiene que, que conocer esta historia investigativa de nada más y nada menos que del Washington Post. O sea, es una, una investigación brutal con una denuncia que tiene que ver con Puerto Rico. Además, oye, eh, pues sigue en el tintero el tema de la confirmación de los jefes de agencia. Vamos a profundizar un poco más sobre esto y ver si hay... ¿Cuál es el plan? O sea, esto está ya llegando a unos niveles de, de, de... que no se sostiene, ¿verdad? Las teorías de no confirmar a los miembros del gabinete, vamos con eso y vamos a empezar a, a trabajar este tema porque ya se está convirtiendo en un tema ridículo para el país y eh, oye, pues hay un debate ahora de si están eh, fíjate, y esto me preocupa mucho el que estemos empezando eh, a transversar la información que sale sobre los números positivos o negativos del COVID este, por un lado vemos el mapa de Puerto Rico arropado básicamente de COVID que lo discutíamos ayer y por otro lado bajan un poco los números y automáticamente se empieza a decir que la cosa se está controlando pero hay 14 muertes, hay un montón de información de variantes que mucha gente que confunde a la gente y me parece que es importante que lo toquemos. Mira, arrancando el juego, eh, vamos a tener una llamada telefónica, ahorita vamos a hablar con el director de emergencias médicas que ayer fue a confirmación vamos a ver cómo le fue al buen amigo doctor, doctor Grau Colón Grau. Y también vamos a hablar ahorita con una madre eh, de estudiantes que está reclamando que se abran las escuelas y queremos que la gente participe sobre eso. Carlos, ¿qué hacen los padres que tienen niños pequeños ahora que están las escuelas cerradas? O sea, ¿dónde se cuidan los niños? ¿Qué se hace con esos niños? Se cierra la escuela para evitar que los niños se contagien en la escuela, pero sin embargo los padres para poder atender el tema de ir a trabajar tienen que empezar a regar los nenes por todos lados o me los llevo para el trabajo y en el trabajo hay un alto riesgo de hecho es el no. lugar de más, al, más alto riesgo ahora mismo son los y hay prohibiciones claro, en todo. lugar de trabajo para que ¿Hay lleven niños prohibiciones por ejemplo en el canal donde yo trabajo en Tele11 no se pueden llevar niños uh -huh. precisamente por prohibiciones de, 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 por códigos de seguridad uh -huh. entonces ¿a dónde tú los llevas? Pues entonces los, los tienes que empezar a regar en casa de familiares correcto y hay unas historias de terror y yo quiero y aquí yo me imagino que con este tema se identifica medio país porque la gran mayoría de las familias jóvenes, trabajadoras tienen niños entonces estamos ya en una etapa del juego donde si tú no trabajas, no cobras uh -huh. o sea, si tú no, eh, la inmensa mayoría de los lugares, excepto algunas agencias de gobierno y grandes corporaciones están trabajando remoto, pero lo, de, lo demás lo que es pequeño y mediano comerciante, esa estructura de tú trabajar en tu casa eso no existe uh -huh. <ríe> eso es que ir allí a, a sudar la patria, bro todo lo para tiene, poder generar los ingresos entonces lo ¿qué que... hacen esos padres? vamos a hablar de eso que me parece que es un, estamos tocando un tema un nervio bien importante en la sociedad no,
1: ¿qué hacen después de que, de que si bien es cierto que en un momento dado tomaron medidas para poder atender, a, atender de momento se abren las escuelas comienzan a ir sus niños a la escuela y comienzan a trabajar en otro tipo de calendario y de momento de la noche a la mañana de golpe y porrazo se cierran las escuelas y tienes que de nuevo volver a cambiar todo aquí aquí Hemos, lo hemos dicho anteriormente estás afectando a los padres pero estás afectando a los niños dentro de lo que es su calendario emocional uh -huh. emocional o sea, eh, psicológico los niños comienzan los niños dijeron bueno comienza las clases comienza mi interacción comienzan comienza a interaccionar con sus amistades comienzan a interaccionar en un círculo social distinto nuevamente un círculo al cual ya estaban estaban reprimidos por mucho tiempo y de momento de un día a, de un día al otro de jueves a viernes ¿qué pasó? se cerraron las escuelas ya no ya no. Y tienes que el niño cambiar de canal inmediatamente. y Yo, Sí, el padre, el padre tiene unas complicaciones, pero el impacto emocional psicológico en el niño es
0: nefasto. Sí, estamos totalmente de acuerdo y, y queremos discutirlo para ver qué opinan los padres sobre el particular. Mira, eh, hay una denuncia que me gustaría que la gente eh, escuchara y entendiera y llegara a sus conclusiones. Yo no voy a adjudicar cosas aquí, pero esta es la denuncia la hacen tres integrantes de la asamblea legislativa del partido popular, está la vicepresidenta del senado uh -huh. el eh, representante de Yabucoa y pueblos limítrofes, Ramón Luis y hay un legislador más, no recuerdo cuál es el otro que está en, en la conferencia de prensa pero hacen una denuncia que la voy a resumir bien sencillamente en el 2006 bueno, voy a, voy a ir un poco más sencillo eh, el 10 de diciembre ya Pierluisi electo 10 de diciembre del 2020 uh -huh. el gobernador nombra a Enrique Volker uh -huh. como director de la oficina de servicios de tecnología e innovación de Puerto Rico
1: uh
0: -huh. tres días después del gobernador haber nombrado a Enrique Volker se crea una corporación de nombre Code dog Technology eh, el 13, tres días después y esta corporación la crea Juan Manuel Au Auguiar González. Uh -huh. Y tres meses más tarde, esa misma compañía que se creó en diciembre el 13 de diciembre del 2020, le otorga a Volker, la oficina de tecnología, un contrato de 896.300 dólares hasta junio de este año. Uh -huh. O sea, un contrato de seis meses, de tres meses básicamente. Cuando tú buscas, ¿dónde es que está la denuncia? La denuncia resulta ser que es que el que crea la compañía tres días después de haber sido nombrado Volker es un amigo de, un amigo y colaborador de empresa y de trabajo de Volker, uh -huh. el señor Juan Manuel Aigar González, quien había fundado en el 2006 una compañía dedicada a tecnología que se llamaba ter Tercer Piso. Uh -huh. Tercer Piso se llama la compañía. O sea, y entonces esto levanta una sospecha muy preocupante que tú estés otorgándole un contrato a una compañía que se crea tres días después de tu nombramiento y que tres meses después de tu estar al cargo le des un contrato tan grande. Yo escuchaba un poco las contestaciones de Volker esta mañana con Normando Valentín uh -huh. que le hacía la pregunta, pero este señor es su amigo no es su amigo y él como que se enredaba y no podía no lo quería negar pero tampoco lo quería aceptar, ¿verdad? Y decían, es que, lo importante no es la compañía, es quién está detrás de la compañía. Uh -huh. Y un poco cambia la teoría. No es menos cierto de que los integrantes de la compañía son importantes porque la compañía es un, simplemente es un nombre. Pero para, eh, para análisis de gubernamental, la compañía, el nombre de la compañía, el bagaje de la compañía el historial y los años fundados de la compañía siempre habían sido un elemento fundamental a considerar a la hora de tu, de tu, de tu otorgar un contrato entonces he escuchado algunos análisis mañaneros donde eh, parece haber una, una flexibilización de, del proceso de otorgación de contratos ahora antes cuando tú, digo toda la vida ha sido así para yo otorgar un contrato de fondos públicos, del dinero del pueblo de Puerto Rico había que haber una, una prioridad, una necesidad y a la persona que yo le otorgaba ese contrato, o a la compañía que yo le otorgo ese contrato, tenía que tener un pedigrí de primerísimo orden para yo poder decirle a Puerto Rico le di un contrato a Carlos Mercader porque Carlos Mercader preside la compañía XYZ, uh -huh. que durante los últimos 10, 5, 20 años ha hecho una, dos, tres, cuatro, cinco cosas, y yo cumplí con mi responsabilidad de otorgarle una compañía que entiendo le puede dar el servicio que en Puerto Rico se merece y utilizar el dinero adecuadamente. De momento, ahora se le otorga un contrato de 896 mil pesos a una compañía que tiene tres meses de fundada que se creó tres días después de haberlo nombrado él, y el que crea la compañía es su amigo, que fundó una compañía en el 2006. Yo no estoy diciendo que aquí hay ilegalidad, pero de que no huele bien, de que no se ve bien. Oye, esto desde aquí al Capitolio lo podemos ver. O sea, a mí de verdad que me preocupa muchísimo la toma de decisiones, y es importante ver. Traigo esto no para acusar a Volker, ni marcarlo, ni nada este es el primer señalamiento serio que se hace contra un empleado o un miembro del gabinete de Pedro Pierluisi. Uh -huh. Es importante ver cómo reacciona la administración. Si se convierte ahora el que ataca una víctima y empieza la administración a pasar de la planadora y decir que aquí no ha pasado nada y que esto... ¡Ah! La política, el gobierno... la Entonces, Si empezamos con esa y no analizamos el contenido, porque este es el contenido, lo que yo te acabo de decir. Sí. Y, y Normando preguntó por esto esta mañana y el tipo no pudo ni siquiera desarrollar una teoría de por qué es que se le otorga el contrato a esta compañía. Él dice que la persona, el que era su socio, es una persona de muchísima experiencia. Fantástico, nadie lo está cuestionando. Pero ¿cuál fue el proceso de otorgación de contrato? O sea, no había nadie más en Puerto Rico. En serio que su amigo, el que fundó la empresa, es el único que tiene la capacidad para poder coger un contrato de 890 mil pesos. No había otra compañía de 20 años, 10 años, 5 años de experiencia en esta en esta área. Tenía que ser esta compañía de tres meses de creada. En serio, que no había nadie más.
1: Pero bueno, sé. mira, <coughs> yo, 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 te, yo te dije, cuando salió esta noticia ayer, que la, que la cubrimos aquí, eh, en base a lo que decía la noticia, eh, reaccionamos. Yo reaccioné, y te dije, mi experiencia como jefe de agencia, cuando un momento dado incluso me vi una situación como similar en la posibilidad de, yo estaba identificando consultores que podían ayudar uh -huh. a la agencia identifico una persona que con la cual habíamos trabajado en una organización sin fines de lucro anteriormente y, y me acuerdo que cuando paso, pa, comenzamos el proceso cuando voy a ética ética me, es que me levanta la bandera y me dice Carlos yo no se ve bien ese contrato no se dio no se dio porque simple y sencillamente ¿verdad? Eh, 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 siempre su me decía tienes que ser más riguroso que, que, o sea, que, que cua, lo que cualquiera puede pensar que es el rigor para, para, para un funcionario de gobierno tienes que ser más riguroso que eso hasta en la apariencia, todo tiene que ser eh, eh, por el libro y en ese sentido yo creo que aquí el, por ejemplo en el tema de, en tema de, de, de que si se creó una compañía tres días después yo no, yo no yo no, creo que haya un problema con que hayan, con que sea una compañía de nueva creación el problema está en la justificación de, de, de seleccionar a esa compañía uh -huh. para hacer lo que él dice que está haciendo, que es algo tan importante que básicamente va a abarcar a todo el gobierno entonces, él dice que se reunió con 13 compañías, algo así él dijo en el periódico uh -huh. ayer, en la, en la entrevista de ayer no la de esta mañana, sino la de ayer el periódico decía que se reunió con como, mucha como, y comienza a mencionar todas las compañías pero dice que seleccionó a este ¿qué pasa? Yo creo que como si en, sabiendo él, que es una persona cercana a él, porque vamos, tú no pones en tu website una foto de lo que es tu compañía con, con gente que no, que no es de ella o gente que no trabaja contigo. Claro. Tú, o sea, ahí está la gente que trabaja contigo.
0: Exactamente.
1: Pues entonces, obviamente, tú tenías que ser más riguroso de, de, lo, que el rigor, de lo que el rigor establece, de lo que del rigor establecido. Y tienes que ser o sea, sumamente... Eh, porque posiblemente el señor Aguiar, posiblemente es un experto en esto. Yo uh -huh. no lo sé, no lo conozco. Yo tampoco, tampoco lo conozco. Sí, sí, no sí. sabemos Posiblemente es el más duro en esto. Exacto. Pero entonces, el, el rigor debe ser que cuando se vea esa contratación, no se analice desde el punto de vista, son amigos, se conocen, hay una foto juntos. No, 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 espérate, espérate, no, no. no. Es que el secretario de, de, informa, de, inform, de informática del Gobierno de Puerto Rico escogió la mejor persona para hacer, o sea, el, el mejor profesional. Y obviamente, si, es cuando, cuando, si yo lo reduzco a esta discusión a, no, es que trabajamos, no trabajamos, hicimos, no hicimos, éramos amigos, no éramos amigos, bueno, somos amigos, pero no somos tan amigos, porque o sea, no es que hay diferentes clasificaciones de amistad. El, la premisa es, lo escogiste por ser alguien que tú conoces y había trabajado contigo anteriormente o lo, cono, o, o lo contrataste porque es la mejor persona para hacerlo Exactamente. Eso es, esa es la pregunta esa es la pregunta realmente Sí, porque, y me parece que y uh -huh. eso te voy a decir quizás que también acuérdate esta es la primera vez también que posiblemente el señor Volkers Bork, ha estado expuesto a, a esto ¿verdad? Uh -huh. a, a, a la, yo, yo, yo buena sé que la ha trabajado anteriormente en cosas de comunicación etcétera y sé que ha ayudado ha, ha ayudado ha estado con el equipo de y mucho tiempo pero en este en este caso uno tiene que tener mucho cuidado en cómo uno eh, a veces también cae en el juego de de entrar en el, en, 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 lo, en lo que es eh, temas o, o digamos eh, eh, parte de esta conversación en, en issues que yo creo que no debe que se desvían de lo que es el verdadero issue, que es si Enrique Volkers como si yo de Puerto Rico entiende que tiene a la mejor persona, a la mejor compañía contratada para hacer el trabajo Exacto. Que, que le encomendó. Aquí no hay aquí no hay discusión. Y eso se resuelve, y eso presentando los credenciales. Exacto,
0: eso se resuelve, el señor Burke convoca hoy a todos los medios de comunicación del país y públicamente le explica cuál fue el proceso de selección de esta compañía. Mire, esto que se está diciendo es incorrecto. Este fue el proceso. Yo cité las 12 compañías, aquí está el día que las cité, el día con quien hablé de las 12 compañías. Aquí está el expertise de cada uno y yo decidí con mi equipo de trabajo que esta compañía, a pesar de que llevaba tanto tiempo creada, es la que es. Pero si no se hace eso, no hay forma de aclararlo. Y fíjate que yo no tengo problemas con las compañías recién creadas, te voy a decir por qué. Porque todos los días se gradúa, todos los años o todos los meses se gradúan profesionales, jóvenes, nuevos, de diferentes profesiones en Puerto Rico y de las primeras cosas que hacen es que crear corporaciones, crear compañías nuevas y se tiran a la calle a buscarse el peso y en algún momento hay que darle la oportunidad a estas compañías para que puedan generar, para que puedan trabajar y tienen grandes ideas, son grandes profesionales pero en este caso es distinto. Este es un amigo de, de él de mucho tiempo. Formó una compañía junta y da la casualidad que forma esta corporación. Fíjate qué detalle. Tú ven, no, viene Pierre Luis y te nombra a ti, este, eh, director de X Oficina. Y yo, que soy tu pana, que soy tu amigo, y digo, oye, te nombraron en esta, espérate. Yo tres y, y tres días después vengo y creé una corporación precisamente para atender el tema que tú vas a estar dirigiendo los próximos días. ¡Mira qué casualidad! Uh -huh. O sea, y entonces, más adelante, tres meses más, la, más adelante, a esta misma compañía vienes y le das el contrato más grande que tiene la agencia. Uh -huh. mm, ah, esto se ve feo a una milla de distancia. Este hombre tiene que aclararlo. Y yo le hago una recomendación a la gente de Pierluisi. No caigan en la trampa aquí, aquí la, los eslogans negativos se pegan con una facilidad los amigos del alma ¿cómo se pegó eso? Uh -huh. eso corrió como pólvora uh -huh. y en vez de negarlo vehementemente exíjalen al funcionario que lo aclare públicamente uh -huh. y ya escucho dos o tres voces de la administración o allegados a la administración atacando al mensajero no, no cometan el error yo, Pierre Luisi, en vez de... Si va a hacer una declaración pública para defender a su jefe de agencia vehementemente sin preguntar... No, 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 no. Le estoy ordenando a la secretaria de la Gobernación que atienda personalmente el caso. Y si hay corrupción o no se manejó adecuadamente, el señor Borges me presenta la renuncia hoy por la tarde. No me voy a casar con nadie que maneje de forma inadecuada los fondos del país. Se acabó. Y te creces ante Puerto Rico. Digo, es para y, eso fue pero, que lo escogimos hermano no fue acuerdo, para otra cosa de acuerdo, no es para defender al grupito de amigos que contrate o a la gente que, que aunque no sean sus amigos sean reclutados para la administración es para defender a Puerto Rico entonces ya veo a dos o tres en la defensa apasionada del funcionario y atacando al mensajero, sin ni siquiera conocer fíjate que yo no estoy acusando a Volker
1: ni a Aguilar tampoco ni a Aguilar
0: tampoco lo que estoy diciendo es vamos a verlo vamos a verlo a profundidad explícame al detalle porque no suena bien ¿Eh? no estamos pidiendo nada del otro mundo
1: eh, el, yo, de nuevo mira el punto que quiero establecer posiblemente ahí es la mejor persona para hacer esto sí, posiblemente y a sí. lo mejor
0: nos convence mañana en una conferencia de no, prensa. lo que hay que hacer voy.
1: es simplemente sencillamente hablarlo y se acabó y ya
0: eso es todo corta pausa y venimos con un debate tremendo sobre otro tema que estoy seguro que le tengo
1: yeah.
0: Estás escuchando el podcast de Pelota Dura, Pelota Dura. en Noti1 con Ferdinand Pérez Sobre este tema que estábamos discutiendo de eh, este alegada alegada contratación nebulosa que hace el director de la Oficina de Tecnología e Innovación del Gobierno de Puerto Rico eh Enrique Volker, la secretaria de la Gobernación Noelia García quiere reaccionar, está en línea telefónica. Secretaria, ¿cómo está usted?
2: Saludos, Ferdinand y saludos, Carlos saludo,
0: Bueno, eh, usted quiere, quiere, quiere participar en esta conversación ¿Qué, qué, ¿qué dice la administración sobre este contrato? ¿le preocupa? ¿no Mira, le preocupa?
2: Pues mira, te comento, es que he escuchado unas premisas equivocadas y es imperativo aclararlo porque la gente que está allá afuera necesita paz. Y no podemos... Eh eh, darle continuidad a, a información pues que no es correcta el contratista que hoy sirve no a Pritch sino al pueblo de Puerto Rico a través de Pritch tiene todas sus certificaciones y todos sus procesos al día él en ningún momento eh, fue socio de ninguna parte de, del componente hoy de Pritch ni lo fue ni lo es este, este contratista compitió con ...diferentes otros ser, eh, eh, servicios profesionales para brindarle a Pritz lo que Pritz está buscando. Los modelos para digitalizar el gobierno siempre ha sido eh, contratos a compañías privadas... ...que hacen unas plataformas y los dueños de las plataformas son las compañías privadas. Pritz muy acertadamente está identificando sencillamente atraer a Pritz programadores... ...para que lo que se cree sea del gobierno de Puerto Rico un contrato de una plataforma que se crea para digitalizar una parte de un servicio de una agencia, cuando tú te vas a un RFP y el dueño lo es, un ente privado te puede salir en millones de dólares. Cuando tú contratas a ese ingeniero, ese programador puertorriqueño y lo traes a trabajar a PRI, ya sea a través de una compañía o sea directamente garantizamos no solamente que el producto se ajuste específicamente a las necesidades para las cuales se están contratando, sino que el lo que se crea, esa ese material de inteligencia es sueño de eso, así que no solamente Pri está siendo agresivo y asertivo, está vigilando cada peso que ponemos en manos de profesionales para hacer productos que beneficien al sistema de gobierno.
0: Pero ¿cuál es la así premisa? ¿Cuál la es la premisa? ¿Cuál es la premisa equivocada que usted plantea? Porque no no la entendí. Bueno,
2: eh, eh, escuché. Que se había identificado eh, que, que el dueño de esta compañía era un socio anterior del director ejecutivo de PRI el,
0: no, el, no, el, 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 el señor Juan Manuel Aguiar González no fundó en el 2016 tercer piso con Enrique Volker no No. ¿Estás segura? Y fue
2: empleado de Volker
0: empleado o okay? qué? Y, okay.
2: y no fue empleado de Walker y por sobre todas las cosas. Eh, en este momento el contrato que tiene un, co, un colega, ¿verdad? De la industria, ingeniero, eh, eh, un par, eh, alguien a quien a quien se admira y esas son las gente que queremos agarrar la gente buena este eh, puertorriqueño verdad en vez de estar, eh, eh, con, estar contratando compañías de programación estamos eh, dándole trabajo a gente de aquí programadores que han salido verdad de las mejores universidades de aquí de Puerto Rico para que sus frutos también lo, lo, lo compartan en el gobierno de Puerto Rico
0: Ok, y esta denuncia de que la compañía que adquiere el contrato se creó tres días después de la administración haber nombrado a Volker Volker lo nombran ustedes el 10 de diciembre del 2020 y la compañía se crea el 13 de diciembre del 2020 y tres meses después se le otorga este contrato a esta compañía que usted, usted dice ahora ¿verdad? pues hey, es la versión oficial que ustedes traen y yo se lo agradezco de que la compañía que se crea por Juan Manuel Aguiar González eh, Juan Manuel no tiene nada que ver con Bolker y no participó en el pasado en ninguna corporación con llamada tercer piso en el pasado y que no tiene ninguna relación con Bolker
2: no fueron socios y por todas las cosas lo que la dentro de todo establece es que al día de hoy no tiene ninguna relación contractual el el, el el que el gobierno contrate a una compañía eh, incide en un intercambio, nuestra responsabilidad en este momento es asegurarnos que ese intercambio sea justo, que esa compañía dé su máximo y que nosotros le paguemos en justo mercado eh, según establece verdad la contratación este gubernamental, en qué momento se hace la corporación mira, todo eso son documentos públicos, pueden analizar obviamente eso es lo este, que estamos pidiendo están, están no estamos
0: pidiendo, fíjense que nosotros nosotros aquí no estamos acusando a nadie lo que nosotros bueno, estamos que pidiendo es que, secretaria es el que,
2: nebuloso ya de por sí eh, insta bueno, es que, a la incredulidad, e insta a, 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 a dar a entender que esto se hizo mal y, y, y pero no fíjense secretaria, fíjese este detalle fíjense
0: este detalle, ya Puerto Rico no confía porque usted sabe todo lo que ha pasado en el país con los fondos públicos entonces, de momento, el contrato más importante se le da a una compañía que se creó hace tres meses. ¿En serio que en Puerto no rico, rico no hay contrato. más compañías? Pero una pregunta: ¿Hay eh,
2: varias el, compañías el, 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 que planteamiento,
0: el planteamiento que yo hago, ¿verdad? Y, Ajá. y que yo estoy haciendo, yo digo: eh, eh, lo que tiene que hacer Borker es citar a la prensa y decirle: mire, compañeros de la prensa, aquí están todas las compañías que yo entrevisté, aquí está la fecha en, que, en la que hablamos estas son las propuestas que presentaron y por eso escogimos a esta compañía que es la número uno, la que prevalece por encima de todas las demás y se acabó el evento pero no pero en compañía? serio que una Ay. compañía de tres meses de creada es la única que puede hacer o es la mejor que podía hacer un trabajo tan importante como este ¿Cuánto, ¿cuántas compañías de tecnología hay en Puerto Rico? si hay compañías en Puerto Rico es de tecnología pues entonces que porque le demuestra el país que esta era la mejor compañías
2: contratadas en Puerto Rico eh, y no podemos excluir tampoco a las de recién eh, no, eh, yo no estoy diciendo creación. eso no estoy diciendo no eso. es la única y, no, y te digo más, no es la única ni va a ser la única porque PRI se está convirtiendo en un creador de plataformas para el gobierno en vez de estar contratando y subcontratando y hacer a compañías necesariamente verdad eh, los, 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 millones, los millones al otro lado nos estamos ahorrando todo ese dinero y estamos utilizando ingenieros puertorriqueños y a programadores puertorriqueños para que trabajen para PRI para que esos softwares y esas plataformas sean de creación puertorriqueña y eso está fantástico y no va a ser la única compañía han habido tres eh, adicionales a esa y van a continuar porque queremos dividir el país porque queremos continuar porque la digitalización del, de, de, del gobierno de Puerto Rico es una prioridad mire, y cómo se ejecuta a través de las programadoras yo, y
0: yo lo felicito por eso, O sea, yo, nosotros aquí no hemos hecho, fíjense que nosotros vimos varias veces en el, en el segmento pasado nosotros no estamos acusando a Volker de nada probablemente esta es la compañía que mejor se pudo haber contratado, pues evidencielo porque es muy fácil decir que sí, que es la mejor, eh, mejor compañía, pero la verdad que el país para un contrato de este nivel de casi un millón de dólares necesita un poquito más de la credibilidad del funcionario es de decir esta era la mejor compañía ¿cuál no fue el proceso? ¿hubo una subasta? ¿no hubo subasta?
1: ¿se consideraron otras compañías? Mira, o mira y, ¿cuáles son y, las otras y secretaria, compañías? y secretaria una cosa que ¿Algo yo sencillo esto se lo digo yo, yo lo dije aquí en el programa no, ayer no, no, lo voy a lo repetir hoy secretaria mire cuando yo fui jefe de agencia de no me vi una situación similar que quería contratar a alguien y cuando fui a Ética Ética me dijo mira Carlos eh, eso, no, eso no se ve bien el rigor o sea, el, el rigor que hay que tener es un rigor mucho más alto a la hora de contratar a la gente con la quizás uno ha tenido relaciones anteriores fuera de gobierno y efectivamente ese contrato no se pudo dar mira lo que me preocupa a mí me preocupa que el señor Volkers está haciendo una defensa de esta persona guiar que posiblemente es excelente o sea yo no, no estamos entrando en la pericia Exacto. o no de la persona una defensa pero me, me preocupa que en efecto haya tenido algún tipo de relación contractual con esta persona, en efecto haya tenido un, un, algún tipo de relación previa, y en vez de decir, mira, yo tuve una relación con él, lo conocí, era tremendo, era tremendo profesional, es más, creo que es el mejor ingeniero de, 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 ¿verdad? de software, de, 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 de computadora, como, como sea que se llame, y, y cuando presentó su propuesta, presentó una propuesta que va acorde con todo lo que estamos estableciendo, y por eso lo contratamos, pero negar esconder, decir que no era cuando sí era, o, entonces eso le puede salpicar mal al, al, al secretario y yo lo que creo... Aquí no hay
2: espacio para para otra cosa que no sea la verdad, e inclusive el señor Walters ya en, en, en dos entrevistas que le han solicitado una información, él ya ha verbalizado que de facto esa persona nunca fue su empleado pues, pero es que aparece, a, a,
1: aparentemente hay información y eso de nuevo, y, y le digo secretaria, esto es con la mejor intención, porque yo sé que estas situaciones se pueden dar. Y yo sé que el señor Aguilar posiblemente de nuevo es, es el mejor en su área. Pero de nuevo, parece, me parece, y, y esto es sí. un consejo al secretario, no al secretario es posiblemente una relación, posiblemente ha existido, posiblemente ha trabajado. Eso no hay problema, que lo diga. Porque aquí no estamos hablando posiblemente de, de algo ilegal, pero, pero lo que sí se puede cuestionar quizás es la ética. ¿Cómo pasó el proceso? ¿Realmente se, se clirió o no se clirió? Y, y, y yo no creo que haya una mala intención tampoco en quien lo señala porque porque esto esto cual, a cualquier persona que pueda tener una relación previa con un, con, con, un, ¿verdad? con un contratista etcétera yo creo que se le debe señalar sí. y se ha señalado antes
0: mire, y, y, y le está llegando mientras hablamos aquí secretaria por eso verifique bien porque mire está llegando información de de que el señor Aguilar o Aguilar que es el que estamos tanto, tanto se ha cuestionado que usted dice que no participó en tercer piso aparece que sí, que era el ingeniero de software de tercer piso, que es la compañía que fundaron junto él y Enrique Volker o sea, no sé eh, yo, mi recomendación, y yo sé que usted lo hace con la mejor intención y yo, mi recomendación a ustedes es que cada vez que venga un señalamiento contra un funcionario en vez de atacar al mensajero es exigirle al funcionario público Ponga todas las cartas sobre la mesa, secretaria de la Gobernación. Ponga todas las cartas sobre la mesa y explíquele al país por qué este contrato es bueno para Puerto Rico. Porque
2: y así mismo, y así mismo. Él, rico, lo hoy, él lo, lo contrato va a hacer hoy, él lo va a hacer hoy, él va a hacer esa conferencia de prensa hoy, va a explicarle ya, a los medios eso. Él, él, él lo puede hacer, acá, a todo periodista que Pero lo haga. Pero ordénele
0: eso, secretaria, que él hoy, mire, a las 11 de la mañana, Bolker va a enseñar todo lo, lo relacionado a la contratación. O sea porque ustedes quieren distinguirse yo lo Podemos, sé Ustedes, ah, mire secretaria yo les reconozco escúcheme físico. secretaria yo les reconozco que usted es una persona seria y Pierre y también y ustedes no quieren mancharse por acciones de otras personas mi recomendación es que todo el mundo ponga las cartas sobre la mesa que la prensa vaya haga su trabajo investigativo y si está mal está mal y si está bien está bien y se acabó Volker, no nos equivocamos los, los políticos que hicieron la denuncia están mal y son irresponsables y somos nosotros los primeros en decirlo pero por el hecho de que Volker haya tenido una llamada esta mañana con Normando Valentín y ni siquiera haya podido decir si es o no es amigo del señor Aguilar pues me parece que ahí hay como que mucha mucha confusión y yo le agradezco la llamada, yo sé que usted es una persona sumamente responsable, profesional y sobre todo una persona seria, yo, yo sé que usted es una persona seria pero no se metan camisa de no ponga las manos sobre el fuego de algo que usted quizás no sabe a profundidad, secretaria. Eh,
2: Ferdinand todos los documentos son públicos pues... todos los contratos que se someten ante 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 la OGP y que se someten ante los procesos burocráticos de gobierno han sido evaluados, el controlador tiene todos los contratos, la transparencia ya está porque el proceso no los exige y nosotros celosamente necesitamos eh, confiar en ese proceso y someter todo lo que el proceso nos, nos requiere precisamente para ser transparente y para hablar con la verdad, los documentos están disponible para el que quiera verificarlos eh, y el señor Borkers está disponible para quien quiera que tenga una pregunta, el señor Borkers, como esta servidora, estamos disponibles
0: Pues muy bien vamos a ver qué pasa entonces yo 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 preferiría que él fuera el que tomara la iniciativa y convocara a los medios y aclarara la duda, pero si hay que llamarlo para que él aclare, lo hacemos secretaria, le agradezco la llamada Los
2: documentos están aquí y nosotros estamos disponibles. Muy bien Buen P día a todos.
0: Pues gracias, gracias, secretaria. secretaria. Buen día. Ahí está. O Esa es la posición oficial del de gobierno de Pedro Pierluisi ante la denuncia que se hace. Este, y fíjate, déjame entrar en este detalle brevemente para analizarlo, porque yo le invito a los amigos que, que este es un momento bien eh, bien importante para los que llevamos muchos años analizando los medios de eh, en los medios de comunicación, analizando la política, es importante. La secretaria de la gobernación ha decidido salir a defender sus pollitos. Y eso es importante. Todos los secretarios de la gobernación, ¿verdad? Todo, todo jefe de agencia y todo, perdóname, todo gobernador quiere que sus pollitos estén protegidos y no coge el golpe. Porque un golpe a un jefe de agencia termina en las costillas del gobernante, ¿correcto? Eso es así. Es así. Ok. Y ella está obviamente saliendo a defender a, a sus pollitos, a su jefe de agencia, para que el gobernador no coja el golpe. Uh -huh. Ok. Y yo la entiendo, pero no sé, estas defensas apasionadas a ciegas sobre estos contratos así yo no se los recomiendo yo preferiría, y yo creo que el país también, mire ¿cuál es, ¿por qué yo tengo que llamar al funcionario si hay un cuestionamiento público? ponga las cartas sobre la mesa a que ven, venga mañana aquí a Notiuno y traiga los documentos Aquí se presenta, mira Ferdinand, aquí está el contrato 1, contrato 2. Mira quién es Aguilar, mira lo bueno que es este hombre, mira lo grande que es. Por eso yo rechacé a esta compañía de 20 es que años. Mira lo,
1: que, mira lo que me preocupa, Ferdinand.
0: Imagínate que ahora salgan las compañías que supuestamente compitieron diciéndole: Mira Ferdinand, yo tengo 20 años de experiencia, mira toda la historia que yo tengo aquí. ¿Por qué me rechazaron? Yo nunca supe por qué. Mira lo que, esto se puede complicar.
1: Mira lo que me preocupa: que hay una defensa, hay una defensa de, del señor Volkers. De, de que primero que no es amigo de esta persona segundo de que no ha tenido relación anteriormente que no era empleado pero obviamente hay documentos que están saliendo ¿qué está
0: saliendo? Tú, yo estaba recibiendo tú también unas cosas allá aquí ahora.
1: nos acaban de enviar una foto de un website de tercer piso donde sale el señor Volkers <coughs> y sale una foto más abajito de, del señor Juan Aguiar en, en la misma foto sale el equipo de entiendo yo que está en la página de web de Tercer Piso y sale Juan Guial como, como dice software engineer entonces de nuevo de nuevo mira si había una relación contractual tengo una foto
0: para que la gente entienda la subimos déjame ver si la podemos subir yo creo que la están subiendo ya a las redes lo la voy a subir ahora esta foto para que tenga usted me dice aquí está el equipo el team verdad de esta compañía que se crea en el, 2010, en el 2006 que se llama Tercer Piso entonces sale Volker como déjenme cuál es el título de Volker aquí, presidente de la empresa. Salen 1, dos, tres, cuatro, cinco empleados adicionales y el sexto empleado es Juan Aguilar, el ingeniero de software. Uh -huh. Entonces, la secretaria de la gobernación dice que nunca han sido socios, que nunca han trabajado. Y esta evidencia, por eso yo digo, no se tiren de cabeza por una versión del secretario. Vea bien esto a profundidad. La secretaria es una persona decente, bien buena. Yo la conozco, una mujer trabajadora de primerísimo orden. No ponga la mano en, lo, en el fuego por nadie. Que se defienda. Pero, pero ¿cuál es el problema de que los secretarios de gobierno hagan público toda esta información? Mire, si usted no tiene nada que esconder, estoy convocando ahora mismo a todos los medios de comunicación y le tengo una carpeta completa de este contrato a todos. Si eso es dinero público, debe ser transparente cuál es el problema con esto, O sea, esas son las cosas que yo no entiendo y yo agradezco la llamada yo sé que nos están escuchando en Fortaleza y se lo agradezco y le tengo el mayor respeto a ella y al gobernador pero si ese va a ser el proceder, por eso dije desde el principio vamos a velar cómo se va a comportar Pierre Luis y su equipo ante una denuncia de corrupción de su gabinete porque si esa, ahí se establece el estándar se establece la vara cómo es que ellos van a operar una denuncia contra el mismo gabinete, ¡pam!, un tiro al mensajero. No, si ya tenemos evidencia más que de sobra en Puerto Rico de que aquí se abusa del dinero público, pues no dudemos, hagamos tengamos un proceso transparente, vamos a poner los libros ahí. Este fue el proceso, yo lo contraté tal día. Estas 10 compañías están por debajo de esta otra. Y yo te aseguro a ti que las otras compañías que perdieron el contrato tienen su versión y van a salir. Ya tú verás que hoy salen dos o tres diciendo, a mí nunca me invitaron Ferdinand o Pueblo de Puerto Rico y yo tengo una compañía hace 20 años en software que es de primer orden. Es más, te voy a decir más, ya hay gente llamándonos para querer entrar y aclarar y, y añadir información sobre el particular. Hay gente que domina esto.
1: Mira, y mira lo que yo voy a establecer de nuevo, lo voy a decir, lo dije en el segmento anterior, lo voy a decir de nuevo a todas luces aquí no hay una contratación ilegal exacto ahora se Pero siguió no se el debía. proceso fue ético se, se hizo una consulta ética realmente el el, el que el señor Aguiar había, haya trabajado con Volkers era un eh, era algo que debe que debió haber sido analizado previo y analizado por las autoridades que tiene el mismo gobierno para ¿verdad? Las, las autoridades que rigen la contratación de de, de, de del gobierno uh -huh. Pues mira esto de nuevo puede ser que no sea ilegal pero 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 bueno. hay que hay que ver todo todas verdad todas la, toda la todo el proceso uh -huh. y ver cómo fue que se dio esto y ser transparente porque Walker esta mañana aquí está el problema felina aquí es donde yo creo que, que que se chavó esto aquí esta mañana lo negó como Pedro lo negó a Cristo sí o no Sí. lo negó dijo no yo no he tenido sí, no no, no yo lo conozco sé,
0: sé de la industria eso fue lo que impactó a Normand, dice pero venga acá ¿cómo es que usted no puede hacer, es o no su amigo
1: no, eh, eh, lo negó entonces ¿sabes? la pregunta es por qué negarlo si has trabajado con El él chico. si está si está oye una persona que trabaja en tecnología que sabe que que las huellas digitales están en, es, permanecen para siempre y ahí alguien, alguien hace un research y aparecen un trabajando juntos. Chicos. Es mejor decir, yo lo conozco hace 20 años, es mi amigo y es el mejor profesional
0: que tiene el país. Se acabó el evento porque es la palabra de él que es el, el, el que domina el tema. Esto fue el podcast de noti 1630 630.
1: Pelota dura con Ferdinand Pérez. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com